1: um grande psiquiatra amigo meu, e ele estava me falando o seguinte, que nunca na história é, crianças e adolescentes desenvolveram tantos transtornos psiquiátricos. Sejam bem-vindos a mais um BruneCast. Nós estamos aqui diretamente dos nossos estúdios, hoje trazendo um assunto para te ajudar com seus filhos e também para ajudar a sociedade. né? Muita gente tem dificuldade, seja por ignorância, falta de conhecimento ou por algum tipo de resistência, de lidar com pessoas que são diferentes da gente. né? Muitas pessoas escolheram ser diferentes, outras não tiveram opção, nasceram assim e nós vamos falar sobre, hoje, as crianças atípicas, os pais atípicos, e como lidar com tudo isso. É um, é um tema que tem mexido muito comigo e que certamente vai mexer com você. Então, já chama todo mundo para assistir o Brunecast de hoje, que é muito especial o que nós vamos discutir aqui. Eu tenho o privilégio de termos quatro convidados aqui. Três deles, com a exceção da doutora, que vai ser a nossa especialista do dia aqui no assunto. Os três que estão aqui fazem parte do Destiny Mind, que é o meu projeto de empreendedores. A gente tem um projeto que é chamado Destiny Mind, que é uma mentoria de 12 meses para empresários, empreendedores. E a gente tem centenas de empresários do Brasil e de outros países também no Destiny Mind. E três estão aqui, o Joaquim, o Rafa e o Atila. E os três têm algo em comum, além de estar no Destiny Mind. Eles são pais atípicos. E nós vamos falar sobre isso hoje. Quero também dar as boas-vindas à doutora Carmen Lídia. Obrigado por estar aqui aceitar nosso convite. Para a é gente que... é sempre bom escutar o que os profissionais têm é, a nos dizer sobre é, assuntos específicos, né? ainda mais assuntos delicados. A doutora Carmen ela é pedagoga e psicóloga. Ela é pós-graduada em terapia familiar sistêmica. É especialista em inclusão escolar e também no mercado do trabalho, tá bom? Então a gente vai ter muito que aprender hoje aqui, tanto com a doutora Carme quanto com os pais atípicos aqui que fazem parte desta imagem. Deus abençoe vocês, obrigado por estarem aqui. Obrigado. Tá. Primeira pergunta que eu quero fazer, aliás, deixa eu falar por que eu estou fazendo esse podcast. Existe uma coisa na Bíblia chamada compaixão, que foi uma invenção de Jesus. Ninguém sabia o que era compaixão antes de Jesus, mas Jesus deixou claro o que era que compaixão é você sentir o que o outro está sentindo e ao perceber que você não saberia lidar com aquilo que a pessoa está sabendo lidar, você vai lá e ajuda ela fazendo a vida dela mais fácil é, a primeira vez que aparece Jesus está olhando uma multidão que está com fome que não tem como voltar para casa e os discípulos falam manda, eles, falam manda eles embora logo porque isso vai dar confusão para gente Jesus fala assim, eu não consigo porque eles estão perdidos, eles são como ovelhas que não tem pastor. Como é que eu vou, eu vou mandar eles desorientados do jeito que eles estão? Como é que eu vou mandar eles para casa com fome? E aí acontece a multiplicação dos pães e peixe, né? a famosa multiplicação dos pães e peixe. Ou seja, a compaixão ela faz com que você sinta o que o outro está sentindo e não, você não consegue seguir teu seu caminho sem fazer alguma coisa por essas pessoas. Então, eu... eu eu comecei a receber muitas mensagens de seguidores nossos, tanto é, ouvintes aqui do BruneCast, quanto alunos do Café com Destino, nosso programa matinal no meu canal de YouTube, é, de pais que são atípicos, falando, não estou sabendo lidar, eu não tenho certeza se é isso, o médico falou que é, não sei, eu acho que não é, mas foram tantas mensagens, e também eu comecei a conviver com pessoas que eram pais atípicos, são pais atípicos, e eu comecei a ver, caramba, eu tenho quatro filhos, que graças a Deus não tem nenhum problema e é tão difícil criar filho. Ou seja, eu tenho condição financeira, graças a Deus, eu tenho Deus no coração, eu tenho família estruturada e é muito difícil criar filho. Eu falei, peraí, então como é que estão as famílias que estão desestruturadas? E quem não tem Deus no coração, né, que tem que ter a fé para seguir, e quem tem alguma dificuldade como uma criança típica? Então, eu, quando eu comecei a me colocar no lugar dessas pessoas, eu comecei a direcionar muito do meu conteúdo para essas três coisas. As pessoas precisam crescer, as pessoas precisam crescer espiritualmente para ter mais fé, para enfrentar essa vida. As pessoas precisam estruturar sua família para ter base emocional para seguir. Né? Eu não tô falando montar família por causa de religião, não. Estou falando estrutura emocional. E as pessoas precisam aprender a lidar com. com o que a gente não escolheu, mas aconteceu, por exemplo. Né? Ninguém escolheu ter um filho atípico, Deus presenteou a gente com isso e a gente agora tem que lidar. Né? Então, vamos escutar aqui, eh, quero começar pelo Joaquim. Joaquim, o que, que você faz da vida e, e o que o seu filho tem?
2: Eu sou contador, é, empresário na área contábil, auditoria tributária, vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, sou pai do André e do Joaquim Neto. O André... É, foi o presente de Deus em nossas vidas, um garoto atípico, autista, diagnosticado de forma precoce, com um ano e três meses. E isso é um ponto que eu quero aqui destacar. Hoje, cientificamente, é provado que a intervenção precoce tem o resultado. Uhum. E, e, e ele foi diagnosticado com um ano e três meses. Então, só que naquela época, e, e você colocou uma coisa muito certa, é, é, Thiago, há, há uma precipitação muito grande é, no diagnóstico. No diagnóstico, é. E eu me lembro há sete anos atrás de que o, o, os primeiros aconselhamentos médicos que eu e minha esposa Ana Cláudia buscamos, os médicos foram muito claros, olha, é, existem sinais de que ele está no transtorno do espectro autismo. Mas eu só posso diagnosticá-lo aos três anos. Porque até lá tem um processo de maturidade e de desenvolvimento.
1: É o TEA, né? Que o pessoal chama TEA, né? transtorno TEA. do
2: espectro autismo. Porque são várias síndromes uhum. dentro
1: do transtorno, uhum.
2: dentro do espectro. E, e então, é, naquele momento, eu tive um direcionamento tem sinais de autismo então vamos fazer uma intervenção precoce, que é algo que não tem efeito colateral uhum. inicia as terapias inicia uhum. as terapias e vai dando é, 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 regulação aos comportamentos inadequados vai é, é, suprindo é, as, de, a, as deficiências e aí é, inquieto, há sete anos atrás, é, Tiago e demais convidados nós não tínhamos literatura como temos hoje. Uhum. E eu me lembro que eu saí comprando os sete livros que era o que tinha no Brasil. Estudei todos os livros. E num deles, Célebro Autista, eu encontrei uma frase que me impactou muito grande. É que a causa não estava ainda determinada. Então, a ciência não estava conclu conclusa para qual era a causa do autismo. Por isso, uhum. então também não se tinha ainda uma profilaxia, ou não se tinha ainda uma, um, um tratamento é, efetivo. efetivo. Né? Ou seja, tudo poderia mudar. Uhum. Então, diante daquela informação. Aquela informação de que tudo poderia mudar, é, eu me lembro muito bem que eu chamei a Ana Cláudia no dia que o médico disse, olha, ele tem sinais de autismo e eu quero que vocês investiguem. Eu olhei para a Ana Cláudia e disse assim, meu bem, nós temos dois caminhos a partir de hoje. O do drama ou o do processo. Vamos escolher viver o processo? E ali foi a chave da aceitação.
1: É bom, porque você falando isso, eu, eu, eu acredito muito o seguinte, ó. É, Deus não castiga ninguém. Ele dá a vida que você precisa para cumprir o teu propósito. Então, tem pessoas que... Eu já estava conversando com um amigo meu, que o filho dele nasceu com uma deficiência na perna. E ele está falando, cara, pô, parece que é um castigo divino. Eu falei, cara, você não tem a mínima ideia do testemunho que isso vai ser no futuro? Como é que você está falando a palavra castigo? E se é, se é, isso, é isso que você precisa para ser escutado no futuro? Para o seu filho desenvolver habilidades que ele jamais desenvolveria se não tivesse esse problema? A gente tem é uma mania que eu considero feia de achar que todo mundo vai sair igual e que se sair diferente é castigo divino. E se for processo para a gente ser pessoa, uma pessoa melhor, para nossa família, você não, você não vê o futuro? Deus vê o futuro, a gente não vê. Se não fosse assim, talvez seria pior. Isso é a primeira coisa que eu quero falar. A segunda coisa que eu quero falar é que você usou uma palavra aí que eu quero trabalhar muito, que é diagnóstico precoce a gente conseguir diagnosticar o quanto antes. Eu estava conversando essa semana com um grande psiquiatra, daqui a pouco eu vou colocar a doutora Carmen na discussão, um grande psiquiatra amigo meu, e ele estava me falando o seguinte, que nunca na história é, crianças e adolescentes desenvolveram tantos transtornos psiquiátricos. O, então, assim, é, síndromes psiquiátricas que, que antigamente... É, passavam longe da juventude e hoje a própria ansiedade e a depressão é uma prova disso. Hum. Mas coisas mais complexas, como a mitomania, que é a, a mania de mentir, doentia, a pessoa vira um mentiroso compulsivo, é, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, está é, tendo casos absurdos em criança, criança com ataque de pânico, criança com crise de ansiedade, como pode isso é preocupação de adulto, criança não deveria ter essa preocupação que leva a esse transtorno. Então, é, ele me falou algo interessante. Quanto mais cedo diagnosticar, mais chance tem de resolver. Como câncer, Sim. como qualquer outra doença, que quanto mais cedo você descobre, mais cedo, mais rápido ou mais efetivo será o tratamento. Obrigado pela sua história, Joaquim. Então, o, 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 o diagnóstico hoje oficial do seu filho, qual é? Autismo... É, é, eu preciso ainda colocar aqui, Thiago, Que
2: na época ele foi diagnosticado Como um autista severo uhum. Não verbal estereotipado Com complexidades cognitivas Sociais, comportamentais E de comunicação Então era um autista severo O autista severo é aquele que tem uma necessidade Uma dependência muito grande Para uhum. cumprir até as suas atividades básicas uhum. E aí tem uma história Com o que ele é hoje
1: mas. A gente vai chegar no lá. enquanto, eu quero te dizer que esse é tá, o primeiro diagnóstico de autismo severo. Está Tá aqui também comigo o Rafa. Rafa, o que, que você faz? Né? Lembrando que todos eles fazem parte do Destiny Mind, que é o nosso projeto de empresários, de empreendedores. Fico 12 meses acompanhando eles, a família e os negócios. Rafa também faz parte, já é no segundo ano com a gente. Aliás, a também, segundo Sim, ano. Tá bem, Sim. É, você também, né? Tá é, todo mundo aqui tá no segundo ano comigo. Então, Rafa, o que, que você faz e o que, que seu filho tem?
0: Então, é, o meu nome é Rafael, eu tenho restaurantes, também sou mentor de donos de restaurantes, sou casado, pai de três filhos, e um dos meus filhos, que foi o primeiro que nasceu, o Luiz Antônio, ele tem síndrome de Down. E aí, essa temática aqui do diagnóstico precoce, na síndrome de Down, diferente do autismo, existe um exame para realmente detectar se tem ou se não tem, que na, chama cariótipo. Tem na gravidez, mas na gravidez a gente fez esse exame ah, e não, não descobriu. Ah, tá. E depois, conhecendo muitos pais de crianças com síndrome de Down, a maioria acaba não descobrindo. Uhum. E a gente descobriu quando nasceu, o que aconteceu? Ele nasceu, no primeiro dia, a gente estava no quarto com ele, chegou a enfermeira, olhou desesperado, o que, que é acontecendo com ele? Ele engoliu alguma coisa e tal, tá porque ele estava roxo. E a gente não percebeu. E aí levaram ele para UTI, e aí quando voltou, voltou uns 10 médicos. E a gente, uhum. meu Deus, o que está que acontecendo? E aí falaram, ó, oh, ele tá com um problema respiratório e a gente vai investigar e diagnosticar o que que é. Aí se passaram quatro dias para eles entenderem o que que tava acontecendo e aí descobriram que ele tinha dois problemas no coração, que 50% das crianças com síndrome de Down têm problemas no coração. E falaram, olha, tem características de síndrome de Down, a gente vai fazer o exame pra confirmar. Só que naquele momento ali, a única coisa que a gente queria é que o nosso filho ficasse vivo. Claro. Então, a síndrome de Down começou a ser algo que ficou em segundo plano. Lógico.
1: Então, a gente... Quando tem uma notícia pior, você é. acostuma com a... <risos> Vai é, menos, pior. É
0: Exatamente. E aí ele ficou 24 dias na UTI, até Caramba. que ganhou alta, é, tomando muitos remédios. Aí nesse meio tempo a gente recebeu o diagnóstico, de fato ele tinha síndrome de Down. Porque a síndrome de Down também diferente do autismo, eles têm características físicas, né? Uhum. Os olhos amendoados, a língua, uhum. aqui essa parte central do rosto, ela é um pouco menor, a orelha, a implantação da orelha é um pouquinho mais embaixo. Então tem características. E aí até os seis meses, ele tomou muitos remédios até os seis meses fazer a cirurgia no coração. Então essa foi a nossa história, então é, ficou em segundo plano. Mas mesmo assim, desde o segundo mês, quando ele já saiu do hospital, a gente já começou com as terapias. Ele já começou a fazer é, fisioterapia, TO, é, fonoaudióloga, então isso ajudou a desenvolver muito. E uma coisa que a gente entendeu lá no começo o que, que é que a gente via né crianças adultos com síndrome de Down e às vezes não tão desenvolvidos. E o que, que a gente descobriu? Justamente porque antigamente se tinha um preconceito ainda maior. Hoje, uhum. muito menos. Antigamente, ainda mais. Então, muitos pais tinham vergonha e escondiam essas crianças. É. E não levavam para terapias, não desenvolviam, não faziam exames para descobrir. Por exemplo, ele tem é, tireoide. Então, a tireoide na síndrome de Down afeta o cognitivo. Então, se não tratar, ele vai ter mais dificuldades mais cognitivas. Uhum. Então, essa questão de investigar e já começar também foi fundamental para o desenvolvimento que ele tem hoje.
1: Muito bom. Átila. O que você faz e qual o diagnóstico do seu filho?
3: Sou empresário do ramo da reciclagem. Meu filho foi diagnosticado com, com autismo aos 10 meses. Foi, foi precocemente, como a gente estava hum. falando aqui. É, a gente detectou que ele não respondia aos estímulos, que ele não, que ele demorava... É, a gente mandava um comando a ele e ele não respondia. E ele também tem um, um estereótipo de ficar pegar uma roda e ficar rodando, rodando, rodando. Aí a gente foi investigar. A gente foi investigar, levamos a diversos profissionais e ele foi diagnosticado aos dez meses. Dez meses. Aos dez meses. E a gente começou a estimular ele. A gente começou a ler também. É, e foi sobre muito, o assunto. Né? Sobre o assunto. A minha esposa ela foi muito efetiva. Isso aí Então, ela começou a ler, começou a pesquisar, começou a frequentar centros de estudos uhum. para a gente ver o que, que era melhor, o que, que era para aplicar naquele momento. Então, a gente viu que o autismo precisava de muito estímulo. Coordenação motora, é, início da fala. Meu filho só foi falar com três anos. E a gente estimulou muito, investiu muito em profissionais dentro de casa. T.O., psicopedagoga, psicólogos, fono, a gente fez esse, esse acompanhamento precoce foi fundamental para o nível de evolução que meu filho teve hoje.
1: Muito bom. Doutora Carmen, é, queria já dirigir a primeira pergunta à senhora, que é o seguinte, como é que a sociedade, por exemplo, eu não sou pai atípico, mas tem muitos amigos, só que tem três pessoas que têm contato diário comigo, são amigos, fazem parte da minha mentoria, é, que são como a gente, a sociedade que não é pai de filho atípico, deve lidar com isso? Ou seja, qual, quais são os termos que a gente tem que usar? Por exemplo, eu perguntei aqui para o Rafa, o que seu filho tem? Aí depois eu aperfeiçoei, qual o diagnóstico do seu filho? Porque eu pensei, será que o que, que seu filho tem é, pode falar? Sabe essas coisas? Então, é importante que a senhora nos oriente é, de antemão é como lidar com os amiguinhos dos nossos filhos, Aliás, meu filho joga bola com o teu filho, ou seja, o filho Sim. dele é autista, mas a gente mora no mesmo condomínio e joga um bola junto às vezes, se encontra ali no, no campo e tudo. Ou seja, são amiguinhos e tudo, consegue se relacionar, mas como lidar? Por exemplo, o meu filho é muito carinhoso. Então, eu tenho um privilégio do meu filho José, Ele quando ele identifica que a criança tem algum tipo de, de limitação, ele abraça automaticamente. Ele é bem paternal, ele... ele ele vira amigo e ele percebe ele é o defensor ele mas nem todo mundo foi treinado ou criado para ser é. assim tem gente que coloca de lado e tudo então dando boas vindas à senhora é, como a gente lida com isso
4: bom em primeiro lugar Tiago eu estou muito feliz de estar aqui para poder ah. compartilhar com todos né esse momento que é um momento assim muito especial da gente abrir realmente uma discussão na sociedade do que pode ser feito, como pode ser feito. Né? E você abriu falando da compaixão. Uhum. E, e eu fico imaginando que a educação geral de todas as crianças, em todas as escolas, em todos os momentos, deveria ser pautada por isso. Uhum. Porque se você ensinar uma criança, ela vai se tornar um adulto que sabe ter essa forma de se relacionar com os outros. Uhum. Super importante, super importante, porque uh, uh, saber lidar, eu vou até dar umas dicas com relação a como que a gente se refere às pessoas, mas tem muito mais a ver com o coração da gente. Né? A, 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 eu, eu costumo dizer que a acessibilidade ela é muito mais emocional do que qualquer coisa. Então, uhum. é, quando você emocionalmente é acessível e se coloca no lugar do outro e desenvolve uma relação de compaixão, não importa que tenha uma escada para você levar uma cadeira de roda, não importa que a criança com TEA vai ter uma crise ali, vai se descompensar e você vai administrar isso quando você está lá no seu restaurante, tranquilo, almoçando, né, uhum. com a sua vida seguindo. Então, é, é, o ponto principal é esse. Como a gente se refere? pessoa com deficiência, PCD, pessoa com deficiência. Então é assim que a gente se refere, tá? Então, é...
1: você é, falar da deficiência não é hoje algo pejorativo.
4: Não, absolutamente. Entende? Quer dizer, a, a sua criança tem uma deficiência, uhum. ela qual é a deficiência que ela tem e como que você lida com isso? E quanto mais naturalmente a gente lida com isso, tanto melhor é. E eu costumo dizer, aí depois de muitos anos nessa estrada, que nada acontece por acaso, uhum. né? então eu concordo plenamente com isso, e que as pessoas envolvidas com as pessoas com deficiência, seja por serem pais, familiares, seja por terem escolhas profissionais, elas têm uma das grandes funções, é mostrar isso para a sociedade mostrar como mostrar com alegria mostrar com disponibilidade mostrar com aquele olhar da conquista não da, da, da do menos mostrar o um mais uhum. entendeu então assim é, eu acho que isso é uma super assim função que todos nós temos né e realmente você vai ajudar muito mais quando você se coloca desta maneira uhum. né e aí olha que bacana o seu filho o seu filho é um menino inclusivo é um menino que olha para o outro e, co e, e consegue administrar aquele momento para que o outro fique bem. Uhum. Isso é muito bonito. As escolas todas deveriam ser é, direcionadas para isso.
1: Mas isso né? é uma coisa que se aprende em casa, não é? Ou... Eu acho que
4: se aprende em todo lado, né, Tiago? Eu acho que se aprende em casa e na escola também. Uhum. né? E nas próprias clínicas também. É porque eu né? acho
1: muito difícil uma criança, estou falando das crianças, né? que não veem os pais dando exemplo de, de compaixão, serem compassivos. Verdade. Hum, entendeu? Então, é, eu procuro não falar com meus filhos, sejam compassivos. Eu procuro fazer com que eles me vejam ajudando as pessoas. Exato. E, então, sempre quando tem alguma pergunta... É, minha, minha filha passou pela, é, pela psicóloga da escola, né? Todo, todos os alunos passam ali por uma entrevista com a psicóloga é, no hum. final do ano e tal. E ele falou assim: Ah, o que você gosta do seu pai? Ela falou assim: Meu pai trabalha muito e ele se preocupa muito com as pessoas. Isso, para mim, foi uma recompensa, né? Primeiro, que ela me vê como um trabalhador. Uhum. Segundo, que ela me vê como alguém que está se preocupado com as pessoas. Tipo, eu não estou fazendo só por mim, eu não estou fazendo só pela minha família. E, mas também, em casa, eu mostro isso. É, partindo do princípio que o, o, o básico da acessibilidade é é a compaixão é ver realmente você está preocupado com o outro como é que nós podemos nós que estamos assistindo agora pais e mães e tal ensinar nossos filhos na prática como a gente ensina nossos filhos a lidar com as diferenças desse mundo porque são muitas diferenças a gente pode falar aqui de deficiência física gente que não tem o um braço gente que não fala gente que não enxerga gente que não tem a perna a gente pode falar de, das limitações cognitivas a Sim. gente pode falar de autismo a gente pode falar de síndrome de, de síndromes psiquiátricas porque é o problema da síndrome psiquiátrica que é para mim é mais assustador é porque a pessoa fisicamente é totalmente normal na cabeça dela ela é um pode ser um monstro e você não consegue identificar esse monstro de é. primeira só na convivência o narcisista é, a pessoa que tem um transtorno é, compulsivo é, o próprio é esse transtorno da mentira, a mitomania, a pessoa começa a te contar muita história, quando demora muito tempo você juntar os pontos e de descobrir que é mentira, que tudo que, tá, que a pessoa está falando. Então, como a gente lida com essa diversidade de deficiências no mundo de hoje?
4: Então, só retomando um pontinho lá, eu tenho muita experiência em escola, né? eu trabalho muito uhum. com educação, escola inclusive. E vou dizer uma coisa pra vocês, as crianças ensinam os pais. Eu tive já Muitas situações assim. Onde você vê a família flagrantemente preconceituosa e com dificuldades uhum. para lidar com as diferenças. E você vê aquela criança levar aquilo e modificar, transformar a família. Uhum. Então, o poder da educação, seja em qualquer lugar que nós estamos, ele é fantástico. E assim, eu acho que é, com relação ao, a, a como a sociedade pode se comportar. A sociedade, acho que a gente tem que partir de duas premissas, né? o mundo é de todo mundo, né? a claro. gente não é melhor do que ninguém, a gente não tem direito de uma coisa que o outro não tem, né? e quando a gente pensa na pessoa com deficiência, pensar naquela frase que eu gosto muito, nada de nós sem nós. Entendeu? Por quê? Porque esta voz, esta voz ativa é uma voz que todos têm no mundo que é de todo mundo. Ah, puxa vida, mas isso é utópico? Talvez seja, mas eu acho que tem que ser a meta, tem que ser onde nós temos que chegar, tem que ser o nosso propósito, uhum. né? É realmente fazer com que essa criança tenha toda a orientação possível para que desenvolva o melhor possível seu potencial, né? E que a sociedade também se enriqueça com isso. Porque a diversidade enriquece a todos. E digo mais, o que é bom para uma criança que tem uma necessidade específica é bom para todas as crianças. Não deixa de ser bom para todo hum. mundo. Entende? Quer dizer, você consegue fazer um ambiente é, que tenha é, essa possibilidade. Né? Então, assim, eu vejo isso, é o trabalho da formiguinha, é, é o trabalho, é o teu trabalho. Né? no teu dia a dia, é o meu trabalho no dia a dia, é o trabalho de vocês pais que tiveram o privilégio de receber essa benção de poder, hoje o Joaquim tava falando para mim, nossa, se eu pudesse se eu tivesse que voltar no tempo, eu pediria para ter um filho autista uhum. sabe, eu achei a coisa mais linda, entende porque realmente é isso sabe, a gente tem que olhar para essas, essas oportunidades que Deus nos dá
1: é, olha só, eu recebi aqui doutora, um tempo atrás um, hoje, um grande palestrante no Brasil chamado Marcos Rossi. O Marcos Rossi nasceu com uma doença rara, ele nasceu só com o tronco e a cabeça. Só que aí ele falando, é muito engraçado, que ele faz assim: ele, ele ficou em cima dessa cadeira aqui, só o tronquinho em cima dessa cadeira. E ele falou assim: gente, não bastando Deus mandar só com o tronco e com a cabeça, eu ainda nasci com um problema no pulmão, tive que arrancar um, e com um problema na coluna, e com meses de idade eu tive que implantar uma coluna não sei se é ferro, metal e tal então eu sou um mini robô aí todo mundo começa a rir e tal e ele fala o seguinte, só que é o seguinte eu decidi desde da, de quando eu comecei a me entender por gente a não me fazer de vítima então hoje eu sou só um tronco e estou trabalhando mais do que muita gente que tem braço, que tem perna estou sustentando minha família tenho dois filhos, três filhos, sei lá não lembro a quantidade de filhos que eles têm mas tem filho, tem não sei o que trabalho todo dia, dou palestra todo dia e tal. Ou seja, apesar das nossas deficiências, aí ele toca guitarra sem braço, é surfista, sem braço e perna, assina livro, o livro dele vendeu é, best-seller no Brasil, ele fala, eu vou assinar, ele bota um, um, um ah, ferro bem. aqui, impressionante. Então o cara usa a tecnologia a favor dele e tal, ele fala assim, de vítima eu nunca vou me fazer. Se Deus me fez assim, tem um propósito tal. hoje eu dou alegria para meus pais, não sei o quê... Eu fico olhando assim, gente, pelo amor de Deus, a gente tem tudo, pelo menos fisicamente, e fica botando desculpa para ir trabalhar no outro dia. É verdade. Uhum. O cara com super limitação tá fazendo e acontecendo. Como a gente, como pais, vocês como pais, não se vitimizar, não se fazer de coitado por causa da situação, da limitação das crianças? Eu acho que é muito
0: o que a, a nossa especialista aqui falou, é olhar o lado positivo, né? Então, eu realmente vejo meu filho como uma benção. Já uma característica minha é sempre olhar as coisas pelo lado positivo. Então, não olhar pelo lado da limitação. Por exemplo, ele cognitivamente, ele é ele entende qualquer comando. Se eu falar para ele, vai lá no, no meu quarto, no segundo andar e pega uma caneta na gaveta de baixo, ele vai lá, pega e traz. Agora a fala, ele ainda não desenvolveu, ele ainda tem dificuldade, ele tem a apraxia da fala. Uhum. Então ele tá fazendo agora seis anos, esse mês ele ainda não fala. Então eu poderia ficar agoniado, olhando só porque não falam e não, eu tô vendo as coisas positivas que ele faz, né? Uhum. Então eu acho que a gente enxergar o lado bom das coisas para tudo
1: na vida faz muita diferença. E outra coisa, você vê como é que é as coisas. Hoje, o Brunecast é um dos podcasts mais escutados do Brasil. né? E vocês estão aqui sendo entrevistados não pelo negócio que você tem, não porque hum. é vice-presidente de não sei o quê, não porque tem, vendeu uma empresa por milhões, não porque tem restaurante, mas porque são pais de quem são. O filho de vocês hum. colocou vocês aqui. Então você vê que... Se, e fora os outros hum. lugares que ele ainda vai colocar vocês. O que antes podia ser limitação... Só Deus faz isso, né? Verdade. Transforma em portas abertas que a gente nunca nem imaginou. Então, assim, amar o próximo tem que começar na nossa casa. É isso aí. Exato. Né? E às vezes, eu tenho um filho, filho adolescente, né? E às vezes a, o adolescente, de alguma forma, tipo, te confronta ou fala alguma coisa que você não queria fazer, me dá vontade de reagir, né? De falar: você mora debaixo da minha casa? O que, é que nossos pais falavam? Enquanto você estiver aqui, você está comendo a minha comida. Mas eu lembro que quando eu era adolescente, eu era igualzinho. Aí quando você usa um pouquinho de compaixão, você fala espera assim, aí, não vou responder da mesma forma que meu pai falava, não. Eu vou colocar mais amor nas palavras e vou explicar para ela contando uma história que ela não precisa reagir assim quando der um comando tal. E aí a gente vai se melhorando, é impressionante. É aí. Por causa da compaixão, amar os outros como a nós mesmos. Mas tem que começar dentro da nossa casa. Se a gente não começar amando os de casa, ou seja, perdoando os de casa. Eu, eu acho impressionante, né? Por exemplo, é, minha avó morreu, depois minha mãe morreu, e tanto minha avó quanto minha mãe guardavam muita coisa boa assim para as visitas. Comprava a melhor louça para visita, quando a visita vier. Acabou quando morreu com um monte de coisa lá sem usar. Era um hábito. É, era um hábito. Não, não, não. A melhor é para casa. As visitas acompanham a gente. Então, o melhor tem que ser para o melhor copo que eu tenho hoje para os meus filhos. Amar o próximo, quem está mais próximo de você, que é a tua família. E tem um outro versículo bíblico que é assustador, que diz assim, ó se você não fizer os bem, o, o bem primeiro para sua família, se você não cuidar da sua família primeiro, você negou a fé e é pior do que o infiel. Então, assim, nós temos uma obrigação com a nossa casa, com a nossa família. E quem decidiu quem seriam nossos filhos? Deus, não foi a gente. A gente só decidiu fazer, né? Mas Deus decidiu quem seria. E Deus não erra. Então, partindo desse princípio, como é que a gente pode ajudar, doutora? Agora, para a doutora Carmen, como é que a gente pode ajudar as pessoas que estão nos escutando e não sabe e percebem que o filho tem algum problema, seja psiquiátrico, físico, mental? Qualquer deficiência, não necessariamente o autismo ou down, mas a gente percebe, meu filho não é normal, ele fala uns negócios, será que é uma deficiência psiquiátrica? O pai e a mãe que está desconfiado que sua criança ou seu adolescente tem algum problema, o que, que ele tem que fazer agora? Primeiro passo.
4: Primeiro passo é aceitar que existe algo para ser investigado, certo? Sim. isso é o ponto número um. Uh, a gente tem que se voltar para profissionais que Entendam de determinadas situações Então muitas vezes falam para mim assim Ah, mas é, quem faz o diagnóstico? Quem entende? Parece meio óbvio, mas não é não Entendeu? Então vocês têm que buscar pessoas que entendam Esses diagnósticos, eles têm que ser feitos De uma forma muito objetiva Com estratégias baseadas em evidência científica Porque já tem muito estudo para isso né e dentro dos critérios porque todas essas vamos dizer essas questões todos nós temos um ou outro ponto de todas essas coisas tá então se você pensar por exemplo numa questão psiquiátrica todos nós temos carregamos alguma coisa um pouco, é. carregamos um pouco agora só o não que, evoluiu é o que que é o quadro é uma questão de uh, análise de frequência de intensidade de, de presença dos aspectos envolvidos e que é o profissional que entende daquilo é que vai poder avaliar. Aí é, é preciso uma avaliação multidisciplinar. Isso é muito importante, né? Então, uh, uh, o, vamos dizer o diagnóstico. Quem quem dá o diagnóstico é o médico, tá? O médico que entende. Ah, pode ser o pediatra, pode. Se ele entender do autismo, ele pode. Sim, é o nosso sonho de consumo. Todos hum. nós que trabalhamos aí com educação e trabalhamos qual é o meu sonho de consumo? Que o pediatra entenda disso. Porque o pediatra está perto de tudo que é criança. Né? Então, assim, pode, pode. Mas, normalmente, é o neurologista, normalmente é o psiquiatra. São profissionais uhum. mais voltados para essa área. Uhum. Então, está atento para isso. Quando forem buscar uma, vamos dizer, uma avaliação multidisciplinar, ter sempre esse cuidado de estar tá trabalhando com práticas baseadas em evidências. Então hoje se fala muito, você estava falando né, do ABBA, né? o que é o ABA? É a análise do comportamento aplicado, o que é isso? É uma ciência isso. Então na verdade, às vezes o pessoal fala assim, Ah, o método ABA não é um método, é uma ciência que embasa como você modifica comportamento e como você instala comportamento. Então, isso... E comportamento pro aberto é tudo. Uhum. É né? tudo que você vai fazer na vida. Então, hoje, o que, que a gente tem de mais moderno é exatamente isso. São essas avaliações baseadas em evidências científicas que vão dar padrões comparativos com os marcos do desenvolvimento. Então, vai, você tem uma criança, por exemplo, você está falando que o teu menino ele tem uma boa compreensão. Ele é um bom ouvinte, mas ele ainda não é um falante. Né? Então tem que fazer uma avaliação, ver quais são os requisitos de cada uma das habilidades que ele ainda não tem, montar um programa que chama Plano de Ensino Individual, que é o conhecido PEI, né? uhum. todo mundo que está na área já começa a olhar para isso, e aí fazer uma terapia que vá exatamente trabalhar essas aquisições, o desenvolvimento da habilidade. Então esse processo todo que eu falei para vocês é, é tem sido assim muito utilizado para o TEA, Mas não é exclusivo do TEA, Ele funciona muito para qualquer bem, tipo de para qualquer coisa, tá. entende? Então assim o que, que a gente deve fazer é, perceber e depois que é feito esse 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 diagnóstico é, ter a, vamos dizer aceitar o diagnóstico ter a aceitação, né? Porque é, tudo na vida depende da aceitação. É, depende e ficar de... revoltado não vai mudar nada, né? É. Só vai piorar, né? Vai só vai Teve, piorar. Quer dizer, então assim, é, 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 você está falando e eu, eu, eu compartilho disso também, né? Na verdade, assim, é a oportunidade que eu tenho de aprendizado. Então, se eu estou ali e está acontecendo isso comigo, o que, que eu posso fazer para aproveitar o melhor possível dentro hum. disso?
1: Ótimo. Agora, uma coisa interessante, né? Que eu comecei falando o seguinte que eu, eu propus esse Brunecast por não ser pai de criança, não ser pai atípico, né não, não ter nenhum filho com deficiência, é, mas olhando para os meus amigos que têm, me colocar no lugar deles e falar, poxa, isso é difícil para mim, imagino como tá para eles. Agora eu quero que vocês façam uma reflexão, vocês que têm filhos com deficiência. De... Deixa eu só terminar a pergunta. Eu já queria refletir sem a pergunta. É, é ansioso, aí é transtorno de ansiedade. Aí... aí eu já diagnostiquei já. Eu
3: nem fiz a pergunta, ele já ia é refletir.
1: Eu quero que... Reflita em cima disso aqui, olha só. Seu filho tem DAL, o filho de vocês tem autismo, mas é o seguinte, irmão, vocês três moram em uma família. Vocês têm condições de ter uma babá cuidando da criança para você poder trabalhar tranquilo. Agora, eu quero que vocês, se, na mesma forma que eu me coloquei no teu lugar, eu quero que vocês se coloquem no lugar da pessoa lá da comunidade, carente, que não tem nada, e além de não ter nada, o filho veio deficiente.
0: Enquanto a gente estava falando antes, eu estava justamente pensando nisso, porque eu fiquei pensando no seguinte, e, e eu acho que o ponto não é nem condição financeira, Tiago, o ponto é mentalidade. Também. É isso. Esse eu acho Acordo. que é o principal, porque dependendo da mentalidade, o que acontece? Nega, quer esconder, diz que não é, e aí não busca o desenvolvimento, não busca informação. Então, a mentalidade, é ainda mais. Por exemplo, quando a gente morava lá em Bonérico e lá tem uma associação chamada Amor para Down. Então, a prefeitura financia, pais também financiam, fazem doações, e, e é uma clínica incrível, com todas as, as necessidades ali para uma criança com síndrome de Down. Então, e era gratuito. Então o ponto é que muitos nem chegam porque a mentalidade não permite. Uhum.
1: Não, eu, eu entendo isso, tá? É, ou seja, hoje a gente tem projetos sociais que ajudam muitos pobres, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: é no dia a dia é aquela mãe junto com o um menino ou com a menina dela, porque provavelmente é aqui pelas estatísticas é né, o que eu acho. O pai vai embora na favela é assim, a gente sabe. E a mãe vai segurar o filho sozinha ali, financeiramente, só que não tem condições nenhuma financeira. Aí tem a questão de mentalidade ainda. Ah, mas aí é muito... Enfim, o que, que nós podemos hoje fazer para a gente sair um pouco da, da teoria para a prática? O que, que nós podemos fazer, além de despertar as pessoas que estão nos escutando aqui no Brunecast para todos esses casos de crianças, adolescentes e já adultos com algum tipo de deficiência, como é que nós podemos incluí-los fazer o mundo ser menos sofrido, a gente não vai resolver o problema do mundo. O mundo jaz é no maligno, mas a gente pode diminuir o sofrimento das pessoas. Eu sempre falo isso, o mundo não tem mais jeito, mas as pessoas têm. Sim. Dá para melhorar as pessoas. O que a gente pode fazer na prática? Joaquim, você que é, é, tem vários projetos, já, já toca empreendedorismo em várias áreas, o que você sugere, sugere que a gente pode fazer para ajudar é, os pais atípicos?
2: É, eu acho que o primeiro ponto é alcançar o máximo de pessoas que nós possamos, com o nosso testemunho, sensibilizar e socializar o que é o autismo. Bom, é, Tem um dado, e aí nós estamos falando de 2020, 2004, 2024. Em 2004, de acordo com a Central Diagnóstico... É, dos Estados Unidos era uma a cada 150 crianças que nasciam autistas uhum. hoje, 2024 duas décadas depois pelo grande avanço do diagnóstico e... uma a cada 36 uau. significa 2,8% da população uau, uau, uau. o censo do Brasil mostra que é 1% tem 10% da população com deficiência geral e 10% dessa população com deficiência, portanto 1%, é autista. Então, nós estamos falando aí de 2 milhões. Por esta pesquisa, e o censo agora incluiu a, a, a pergunta da família, se tem uma, uma pessoa com autismo, é possível que, diante dessa pesquisa, a gente chegue a 6 milhões de autistas no Brasil. E aí, é, eu vou trazer aqui, Tiago, na prática, porque o que você falou é muito verdadeiro. Nós somos, além de escolhidos por Deus, abençoados por podermos dar a condição desta evolução para os nossos filhos. E é claro que eu preciso dizer de que essa escolha de Deus transforma a vida da gente. Eu sou um outro homem depois de ser pai do André, indiscutivelmente. Minha esposa, Ana Cláudia, é outra mulher. Então, nós temos um potencial de famílias melhoradas. Uhum. Bom, e o que é que nós decidimos fazer? Se a gente sabe que há uma deficiência muito grande da oferta de, de, de políticas públicas e de serviço público para atender. Eu vou falar do meu estado, Piauí. Hoje eu moro em São Paulo, para dar uma condição melhor de tratamento. Mas a AMA, que é a Associação dos Pais e Amigos de Autismo, atende 150 pessoas crianças e tem uma fila de espera de 600. E sabe o que está acontecendo com esses 600? Eles estão perdendo a, a, a evolução da maturidade do tempo para a intervenção do aprendizado. Eu e minha esposa decidimos voluntariamente com o um projeto social, escolher comunidades pobres, onde não tem acesso, às vezes, nem ao pediatra para poder olhar a criança na escola, e a gente fazer um programa de, so, de, de sensibilização. Uhum. Visitar, e olha, eu vou te dizer, é drástico, porque dessas visitas a gente encontra crianças amarradas.
1: Não, não. Eu já, eu já presenciei isso nas a comunidades. A
2: gente encontra é, pais que abandonaram, é. como você falou, mas que, que surram a, a, o filho porque não compreendem o que é.
4: Não entendem. Não é. entendem.
2: E aí a gente faz um programa, e aí é, um, é uma ação voluntária, um programa nosso, de durante 12 meses fazer uma palestra por mês levando um psicólogo, levando o fundo, levando um médico voluntário com essas mães dentro da escola. E agora, veja só, a gente começa ali com 17 famílias e encerra com 5, com 6. Mas olha o ponto positivo, essas que encerram vão diretamente buscar o diagnóstico. Uhum. Então, é, eu penso que nós precisamos, nós que temos a oportunidade, você, Tiago, que é, é, isso ficou muito marcado na, na minha mente quando você colocou assim. Eu tenho quatro filhos, e nenhum tem deficiência. Eu preciso fazer algo. É, porque não dá para esperar pelo poder público.
1: Ah, sim. Não dá. Ah, a gente está tá no país do empreendedorismo. A é. gente mesmo faz.
2: Então, então, então nós temos que ir lá e fazer. Nós porque... um a gente
1: de transformação. Porque,
2: Atila, é. na hora que v 1 move os demais.
1: Ah, sim, sim, sim. É, o que falta é a visão. Por isso que eu perguntei o que vocês acham que aí tem que fazer. A conscientização, então ficou claro que a conscientização é o mais importante, ou seja, a gente criar meios de comunicação para desde os mais pobres aos com mais condição tenham mentalidade, mentalidade. De... É. de socorro ao... A criança, o adolescente, fazer rapidamente o diagnóstico, aceitação do, do diagnóstico, como a doutora Carmen falou, e já começar o trabalho é, de evolução. Uma coisa que a gente tem que lembrar, gente, biblicamente falando, é que cada um tem sua cruz para carregar, tá? Por exemplo, você falou assim, ah os seus quatro filhos não têm nenhuma deficiência, mas eu tenho outra cruz para carregar que você não tem. Então lembre-se é que o mundo é injusto, mas Deus é justo. Deus dá cada um a cruz que a gente aguenta carregar. Então tem coisas que eu carrego na minha vida, desde traumas da infância, até coisas Sim. que eu tenho que fazer hoje que talvez você não aguentaria. Mas você carrega uma coisa que talvez eu não aguentaria. Deus sabe para quem dá a cruz. Sim. E se cada um carregar a sua cruz, é o que a Bíblia diz, não é simplesmente aceitar. Carregar. Não, não é só aceitar nosso filho, agora é dar um destino para esse filho. Ou seja, a gente pode ficar se lamentando ou se é, martirizando ou se vitimizando a vida toda ou pode fazer igual o Marcos Rossi, que eu dei aqui é, o exemplo. Aliás, bota a imagem do Marcos Rossi quando vê aqui no Brunecast. Bota na edição aqui pra vocês verem o Marcos Rossi. É, eu vou, vou voltar com ele aqui alguma vez. Ou você vira o Marcos Rossi da vida, cara. Só com um tronquinho a cabeça pega e faz sucesso no Brasil. A gente decide o que quer. né Doutora, problemas... É, transtornos psiquiátricos. A senhora trabalhou com escola. É, a senhora vê muito transtornos é, psiquiátricos em crianças e adolescentes? É, é uma coisa comum? Está evoluindo mais agora? Como é isso?
4: Então, é, eu acho que as nossas crianças estão muito sozinhas. Eu percebo isso. Uhum. Tá? Eu digo crianças típicas, uhum. porque as crianças com deficiência elas são muito mais acompanhadas. Tá, sim, sim, sim. Temos aí N situações, mas a receptividade, o trabalho que é feito, a continuidade desse trabalho é muito mais cuidado uhum. nesse sentido. Então eu vejo que as nossas crianças típicas estão muito sozinhas. Né? Eu acho que a gente tem que olhar para isso com muita atenção. Então fica com um terreno... Propício para desenvolver determinadas questões. Você entende? Quer dizer, uh, então, assim, ah, novamente, né? Estão havendo mais diagnóstico? Tem. Temos problemas de diagnóstico? Temos. Mas é fato que a criança está sozinha, que tem um índice maior de suicídio ainda em uhum. crianças e jovens. Uhum. Que hoje, no dia a dia, você percebe claramente crianças com depressão, crianças com crise de ansiedade. Opa! Você percebe claramente. Uhum. E crianças que a gente sabe que tem, teoricamente, um potencial maravilhoso. Né? Ela não tem problemas cognitivos, ela não tem problemas motores, ela tem, ela é uma criança típica. No entanto, a, a, a funcionalidade da, da vidinha dela está, às vezes, muito mais comprometida do que para uma criança que tem deficiência. É.
1: É. Impressionante isso. O, é. que eu, o que eu percebo é o seguinte também, gente. A troca de geração foi muito forte nessa da geração dos meus pais para minha geração. Foi uma troca muito forte. Por exemplo, da geração do meu vô para a geração do meu pai, a, a troca cultural, a mudança de, 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 da, da civilidade, tudo foi muito pouca. Do meu pai para mim, foi uma mudança absurda. Por exemplo, eu apanhei a minha infância toda do meu pai... E não era violência doméstica, era educação, <risos> e eu amo meu pai. Meu pai chegava do quartel, se eu tivesse feito alguma coisa errada no, no, na escola, não sei o quê, me pendurava de cabeça para baixo, me arremetava, eu e meus três irmãos. Ninguém tem trauma, ninguém tem... Se fizer isso hoje, além de ser violência doméstica, é vai, vai traumatizar as crianças. Por quê? Porque teve uma mudança. O acesso à internet, o acesso à informação, é, as crianças ficaram muito mais fracas emocionalmente. Né? hoje se você falar alto com teu filho ele já fica destruturado antigamente ele te apanhava de vara de goiabeira e estava abraçando o pai no final do dia dando boa noite pai tá tudo certo então teve uma mudança drástica de é, cultura de educação formato educacional estado emocional evolução de, de doenças por exemplo você acabou de ler aí que antigamente era de uma a, a cada 125, 750. 150 pessoas nessa autista, Agora de uma a cada 36. Tá evoluindo. O, o, os transtornos psiquiátricos, os transtornos cognitivos. É, é, tá, ou seja, mais pessoas atípicas deficientes estão nascendo. Como a gente vai ter que lidar com isso? Né? Nós vamos ter que criar. É, é da mesma forma que a gente educa as pessoas para vencerem através do empreendedorismo, ou a gente educa as pessoas através da fé a terem acesso à eternidade, a gente vai ter que treinar os pais a lidarem com seus filhos. Os típicos e os atípicos. Porque os pais, por causa da mudança drástica de educação de uma geração pronta, não sabem o que fazer. Por exemplo, meu pai, na minha cabeça, me educou muito bem, mas eu não consigo replicar o que meu pai fez comigo e meus filhos. Não dá mais, não cabe a educação que meu pai me deu para os meus filhos. Meu pai falava assim, não vai para a festa e Acabou. Não tinha, não tinha Não tinha conversa. Se eu fizer isso hoje com a minha filha de 14 anos, rapaz, é um problema. E, e tal, e, pá, hoje você tem que dar liberdade, tem uma série de coisas. Ou seja, e quando, antigamente o pai gritava, hoje em dia tem que conversar, dialogar. Mudou muito a técnica educacional. E, e lógico que tem coisas que a gente mantém ainda, né? tipo, isso não pode, não pode. O, o, os valores não precisam mudar, né? Mas a forma mudou muito. Então, nós pais, você que está em casa, é pai e mãe. Não, tá, não estão sabendo como lidar com os filhos porque a forma que você aprendeu não vale mais e ainda tem a maioria das pessoas nem aprenderam que o pai foi ausente a mãe foi narcisista e etc etc então como a senhora vê como educadora pedagoga psicóloga trabalhou muitos anos com educação como a senhora o que a senhora acha que te, que os pais têm que fazer hoje para lidar com essa mudança educacional Ou seja a forma como os meus pais me educaram não serve mais então eu, onde eu pego base, né, fora a, 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 o nosso público aqui, são muitos católicos, evangélicos e tal, mas fora a base bíblica, que é a nossa maior base, tecnicamente, onde eu pego base para a criação dos meus filhos?
4: É, é excelente essa pergunta. Informação, conhecimento, isso é fundamental, é transformador. Né? Então, é preciso que haja esse trabalho. Inclusive, eu sou terapeuta de família também. Trabalho uhum. muito com terapia de família e, e, e sei o quanto isso auxilia na, na mudança da mentalidade, na mudança do desenvolvimento ali, da funcionalidade da família. O que é a funcionalidade da família? É a família dar para aquele indivíduo uma referência e entender que ele vai para o mundo com as condições que ele tem, com o que ele captou da família, com as bases que ele tem e que ele vai fazer e vai construir a vida dele. Então, assim... Uh, eu acho muito importante também que os filhos, uh, os pais, olhem para os seus filhos. Hoje nós temos uma questão que eu acho muito séria. Entende? As pessoas não estão juntas. Elas estão ali, mas não estão juntas. Está cada um com o seu celular. Hum. Não é? Quer dizer, não tem tempo para olhar para o seu filho, uhum. para trocar uma ideia. Não adianta chegar para o filho só para cobrar. Você tem que. É, é, compartilhar, comentar, ver como o seu filho pensa, entender como que está a sua criança, você tem o seu jovem, com quem se dá, né? com quem ele está se dando, quem são as pessoas, né? quem são os formadores de opinião na vida dele, porque o que acontece, você está falando antigamente o que acontecia, muito menos uh, uh, demanda, né? E, Hoje, em e dia. menos estímulos também. Pois as crianças
1: é. não estavam na televisão. Sal... Jovem... Era um programa de televisão por dia, pô. É. a Chaves. É. Agora é pede com mil coisas diferentes.
4: Então desenvolver essa essa harmonia, ela é construída. Então precisa haver o convívio, precisa haver o olhar, o olhar para sua o seu filho, olhar para sua família, um olhar mais como é que eu vou dizer participativo, né? porque é como o Tiago falou, realmente cada vez mais uh, só vai uh, calar fundo no indivíduo aquilo que fizer sentido para ele. Né? Quer dizer, autoritarismo é muito complicado, as escolas hoje sofrem muito com isso. Né? Por quê? Porque ou você vai ser uma autoridade na vida do seu aluno, na vida do seu filho. Uma autoridade pelas competências que você demonstra. E isso tem a ver com que ele vai se desenvolver, uhum. ou não vai ser com o autoritarismo? É, é. Não vai ser. E eu, eu, tá que, eu
2: queria trazer um, um componente. É, não sei se o Rafa e o Adra têm um segundo filho. Tem, tem. tem. Então, eu queria trazer esse componente. É, na família, você ter um filho atípico e um típico. É o policiamento que nós temos que fazer nós pais para poder gastar a mesma energia é... para poder é, fazer as compensações até da solidão às vezes porque a gente gasta uma energia muito grande para poder fazer a terapia para poder dar é, ensinar mais ainda é, é, as, as suas é, compensação das suas deficiências e aí fica ali o segundo filho o terceiro filho e na, no crescimento dele na formação, ele sente.
1: Ó, vou te dar um exemplo. Eu tenho quatro filhos. O meu terceiro filho, Joaquim, não é um, um diagnóstico nem nada, mas ele tem um atraso. É, tem várias explicações médicos, Os médicos me deram várias explicações. Uma porque a gente morou nos Estados Unidos. É, a, a primeira infância dele. E ele, ele aprendeu inglês, não aprendeu português. Quando a gente voltou para o Brasil... Deu um choque na mente dele por algum motivo e ele ficou um ano sem falar. Então, assim, com três aninhos ele falava inglês fluente. Falava com a gente em inglês. Dos quatro aos cinco ele não falou. Nada, nem inglês nem português. Ficava só gritando. Ah, pai, pai, mãe, gritando. Aí pronto, fizemos todo tipo de diagnóstico nele. O que é, o que é, o que é. O que é. Nessa mesma época um pouquinho antes a gente percebeu que ele só pegava tudo com a esquerda, então a gente percebeu que ele era canhoto, todo mundo lá em casa é destro e aí é... a gente passou por vários diagnósticos não deu nada e o médico falou é só um atraso, não tem uma explicação ainda científica, mas realmente ele tem muita dific... ele está com 6 anos, tem muita dificuldade de aprender a ler e escrever já era para estar lendo e escrevendo e tal e tal, tal. Por causa disso, por causa desse atraso, por exemplo, por ele ser canhoto, ou seja, coisa tão pouca, hum. e ele fica assim: pai, eu escrevo diferente de todo mundo, eu pego com essa mão. Eu queria ser jogador de futebol, mas jogador de futebol só chuta com a direita. Hum. Mentira, o Messi chuta com a esquerda. Eu fico tentando, mas não adianta, né? Ele está desenvolvendo alguns complexos, eu fico trabalhando na mente dele. Só essas pequenas coisas me fizeram dar um pouco mais de atenção nele por causa desse desenvolvimento, gerou um problema com meus outros filhos o que, que eles falavam? Ah, o Joaquim é o teu preferido, né? Não, porque o Joaquim chega na escola, você pega ele no colo. Não, pega ele no colo porque eu sei que na escola ele sofre uns bulizinhos eu, eu preciso já dar amor pra ele. Você chegou em casa, tá num ambiente seguro e tal. É, mas você vê que não, não é nenhuma deficiência, ou seja, é um probleminha que ele gente tá tratando, mas não é nenhuma deficiência e já gera problema. Então essa questão de você dividir o tempo... Com os atípicos e com os típicos, para não ser injusto, né, na, na divisão ali do amor, da atenção, deve ser realmente complexo isso aí. Você que está em casa me assistindo, você imagina o quanto a gente tem que aprender sobre educação de filho. É um mundo de informação. Nossos filhos têm todo o mundinho emocional deles, tem a parte física se desenvolvendo. Ou seja, para os meus dois filhos mais velhos, eu estou explicando sobre sexualidade, para a de 14, eu explico desde os 11. Desde os 11 eu sento com ela e explico tudo sobre sexualidade, né? Aí o corpo desenvolvendo a espiritualidade, manter eles tementes a Deus, conhecedores da palavra, porque eu sempre falo isso: se no final das contas descobrir que Deus não existiu, a gente vai ser cidadãos. Nós fomos cidadãos melhores só porque lemos a Bíblia. Não matamos, não roubamos, não fizemos mal a ninguém e não prejudicamos a vida de ninguém. né? E quem faz isso? Em nome da Bíblia, está descumprindo a Bíblia, né? Que a Bíblia, aliás, a Bíblia diz que nem falar dos outros, nem fofocar dos outros, você pode. Até os fofoqueiros não existiriam se a gente cumprisse a palavra. Então, eu, tô, eu luto para passar toda essa educação emocional, física, espiritual, financeira, é, é, para os meus filhos. Desenvolver o cognitivo deles, fazê-los ter experiência e tudo. Mas sempre é muito difícil. olha que eu tenho um cara, eu sou uma pessoa que tem uma certa estrutura é, é, de conhecimento e de apoio técnico para fazer. Mas eu me coloco no teu lugar que está em casa. Trabalho o dia todo, ganho salário mínimo, não tenha quem pedir ajuda, chega e tem que enfrentar o um problema com os filhos. O que, que eu estou falando com você através desse Cash? Aliás, é, uma coisa que você precisa saber é que em 2024 nós vamos lançar o nosso maior projeto até hoje e um dos projetos que já escrevemos é, tem a ver com a sua família. Nós estamos construindo a Terra Prometida, que é a nossa central de estúdios, é 4.100 metros quadrados de estúdios, escritórios e auditório. Um auditório para 1.600 pessoas, onde nós vamos diariamente transmitir para mais de 70 países e seis idiomas diferentes desde Café com Destino, que é o nosso programa matinal, até outros programas que vamos começar diariamente, fora Brunecast e outras coisas. Além disso, vamos lançar programas gratuitos, treinamentos gratuitos, online e presencial, para como ser homem de verdade, como ser pai, família, como, como educar filhos. Nós estamos aqui só provocando material, porque nós queremos revolucionar o nosso país através da educação, e a partir da educação bíblica Que é a verdade que acreditamos né? Mas nós precisamos Da, 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 da conectividade De todas, todos os tipos de educação Por exemplo, hoje a psicologia Para mim é, é uma das ciências Mais importantes para a nossa geração Porque é, Eu não sou psicólogo Mas estudei, leio muito sobre psicologia Tenho muitos amigos psicólogos Terapeutas é, eu acho que sem a psicologia hoje em atividade o mundo estaria muito pior e se novos psicólogos e bons psicólogos e psicólogos, terapeutas bons, não se levantarem, a gente vai ter um problema daqui a 10 anos, sério porque os transtornos vão aumentar e terapia vai deixar de ser tabu que foi por muito tempo, vai virar obrigação que eu já faria isso eu já colocaria como obrigação ah, eu acho que eu não tenho nenhum problema, não tem problema não, faz terapia perder você não vai, vai uma terapia porque vai te ajudar. Outra coisa, é, foi fazendo terapia que eu coloquei muitas ideias, muitas coisas que estavam desordenadas na minha cabeça no lugar. Foi fazendo terapia que eu aprendi a, a me colocar no lugar dos meus filhos e ter cuidado com as palavras que eu usar. É lógico, ah, mas está escrito na Bíblia, eu sei, mas na prática você às vezes esquece. Mas tem um profissional ali te lembrando, não só o que está escrito, mas o que você tem que fazer na técnica para que as coisas funcionem. Então, existem muitas profissões hoje que não, se, não são tão valorizadas como deveriam ser. Tá? Então, eh, a gente já passou de uma hora de programa, a gente tem que encerrar. Eu queria deixar as palavras finais. Então, começando pelo Atila, a gente vem dando a volta até, até para a doutora encerrar, se é a última palavra. Atila, qual é a palavra final que você deixa para todo mundo que está nos assistindo, que está hoje com filho atípico ou com problema familiar? Você a palavra... é um cara de fé, se quiser falar um pouco da tua fé, não tem problema. A palavra que eu deixo é que a gente tem que se é,
3: apegar a Deus sempre. É, é, porque sem fé, como é que uma mãe dessa não, vai passar por você isso? Você não tem como passar por isso, você não tem como a se desafiar no dia a dia, que é um baita de um desafio, e a espiritualidade é, conseguiu equilibrar esse desafio. Uhum. Meu filho, a gente... É, costuma dizer que tudo é o que? Tudo é o exemplo. Então, a gente está sempre buscando a Deus, então sempre exercitando a fé. Meu filho desenvolveu uma uma sensibilidade espiritual muito grande. E isso é, ajudou a gente a equilibrar, uhum. a ter esse equilíbrio, a saber lidar. Então, você que tem um, um pai, um, você que é pai ou mãe de um filho atípico, a espiritualidade me ajudou e desbloqueou muita coisa. Então é, eu aconselho a gente estar tá, o quê? Pautado sempre em Deus. Deus em primeiro lugar. Você tem um problema Deus está ali. Deus é a solução. E não se vitimizar. Não, você não pode se fazer nunca é, que você é uma vítima como você falou. Que, Deus está te que, que Deus Não. Isso é o que É um privilégio. Então Deus dá o quê? Deus dá oportunidade para você desenvolver habilidades e com essas habilidades, você ajudar as pessoas.
1: E, eu vou te falar uma coisa. Porque o seu filho... Tem quantos anos ele?
3: Fez nove anos agora. Nove
1: anos. Ele já orou por mim. Sim. E uma, as orações mais sinceras e bonitas que eu já recebi na minha vida foram de crianças autistas. Eu adoro quando as crianças oram por mim. Porque muita criança me conhece por causa do YouTube, por causa do Instagram. E aí, geralmente, a criança autista que é cristã quer orar por você. Eu amo esse tipo de oração porque... A sinceridade, a verdade. A pureza. A pureza do que ele está pedindo ali é, é uma é, coisa assim... É sobrenatural. Eu lembro quando seu filho orou por mim, ele falou umas coisas assim que me, me, assim, me motivou muito. E tu vê que é pureza. O garoto tem nove anos, vai fazer nove. Tá? É autista, ele não, ele não consegue medir fama. Eu estou falando isso porque o Tiago é famoso. Ele não, não consegue medir isso na cabeça dele. Não. não tem ideia do que é isso. E o que ele me falou assim foi muito certeiro. Então você vê que a pureza das crianças, né? a Bíblia diz... Jesus falou que se a gente não for como criança, a gente não pode nem entrar no reino dos céus. É verdade. Então, obrigado por essa palavra. E isso que o falou é verdade. Sem fé, é muito mais difícil levar essa vida. Rafa. É.
0: Eu queria falar principalmente para os pais de crianças com síndrome de Down, que descobriram recentemente. né? A gente teve uma verdade de final de semana, a gente conheceu um casal que a bebê deles tinha um ano. E eles ainda estavam com algumas agonias, algumas coisas. E aí a gente mostrando... O, o Luiz Antônio, que é o nosso filho, contando, eles saíram daquela conversa muito mais leves então, às vezes quem olha de fora diz, nossa, deve ser um peso ter um filho com deficiência, eu não, realmente eu não vejo dessa forma, cada filho é de um jeito, eu tenho três, uma é bebezinha, tem cinco meses, mas o outro irmão dele, que é uma criança típica também a gente tem dificuldades com ele de personalidade, ele é uma criança difícil de lidar. Não é difícil, ele é desafiador, porque ele nos desafia, nos uhum, testa. Uhum. Então, assim, cada filho é diferente. Ok. Ele tem a deficiência, tem essas diferenças aqui, o outro mas o, outro, tem o essas. outro que é
1: típico vai dar um trabalho também é,
0: então uhum. é, eu, eu, eu sempre busco levar de uma forma leve, claro como tu falou né, a gente tem uma condição então a gente tem uma, uma estrutura que nos ajuda nisso, mas na minha realidade eu entendo realmente que é tratar cada um da forma que você é tratado, antes tu falou assim Poxa, mas às vezes o filho vai dizer Ah, esse aqui é tratamento especial, isso e é aquilo A gente tem que cuidar como que a gente comunica isso para os filhos Mas a gente não pode tratar os diferentes de forma igual, né? A gente precisa tratar os diferentes de forma diferente Cada um na sua peculiaridade Mas Ensinando se todos se sintam outro, amados uh -huh.
1: Muito bem, muito bem Obrigado, Rafa Joaquim
2: A minha palavra para os pais, para as famílias É de esperança É de esperança é, eu iniciei dizendo que o André foi diagnosticado como um autista severo não verbal, estereotipado e no amor na fé de acreditar sem duvidar de que nós iríamos de que aquela semente que é o André iria fazer com que a, a, se nós semeássemos ela nós teríamos excelentes frutos não para a família porque hoje, eu sempre digo, o André não é mais pertencente só à Ana Cláudia ao Joaquim, ele é da ciência ele é da evolução das pessoas por quê? Porque uma criança diagnosticada como foi sem oralizar até os sete anos de idade é, só ver olhar nos meus olhos aos dois anos com complexidades comportamentais e depois de toda a intensidade terapêutica, de, depois de toda de um programa especializado individual e numa virada de chave Tiago, quando a gente foi para os Estados Unidos para o Centro de Excelência em Autismo e que a gente, lá na Flórida e que a gente é, fez uma imersão e quando eu recebi uma, uma palavra da doutora Elri que é a fonodióloga responsável lá pelo centro Aqui, nós vamos criar um programa para o seu filho com base nas habilidades e não na deficiência. E aí, esse programa esse programa foi um programa que potencializou as habilidades dele, porque todos nós temos habilidades. Uhum. O que você está planejando para 2024, um, um programa de treinar pessoas para a vida, é estimular o potencial das habilidades. E pode ter certeza, Tiago, vai reduzir de as deficiências e hoje o André fala 14 línguas então ele ficou 14 línguas não com fluência uhum. mas tem uma noção de 14 línguas faz contas de cabeça é um comunicador era, era não oral ele não oralizava, é um comunicador escreveu o primeiro livro dele essa semana está escrevendo o segundo que vai ser lançado em abril e passou a ser esperança para aquelas pessoas, uhum. porque tem o autista leve, tem o autista moderado e o severo, o severo é o mais complexo e é aí onde nasce o luto é aí onde nasce a não aceitação então a minha palavra às famílias é de amor de esperança é de muita fé e gratidão porque aqueles pais que recebem um filho com diagnóstico de autismo eu vou voltar a dizer o que disse para a professora Carmen hoje. Se eu pudesse voltar atrás, dobrava o meu joelho ao chão e pediria a Deus que me desse novamente um filho autista para eu me tornar uma pessoa melhor e poder contribuir para um mundo melhor. Então essa é a semente... Obrigado, que... Joaquim.
1: Muito obrigado. Sim. Doutora. Um,
4: eu, eu gostaria de deixar aqui, uh, parabenizar a ação aqui do, do Tiago, porque é uma ação maravilhosa. Porque realmente o que faz a diferença é informação, é conhecimento, é possibilidade de troca. Então se tiver uma estrutura onde isso não esteja necessariamente, dependendo da condição financeira de cada um, que isso possa chegar em todo mundo, com certeza nós vamos ter aí um mundo melhor. tá é tá muito claro para mim que a família é a maior é o maior investimento que a gente tem que fazer na família tá porque a família seja em que condição for são é aquele núcleo que vai permanecer junto com aquela pessoa ao longo da vida então às vezes esta família ah, não teve a oportunidade de fazer a sua os seus de desenvolver um conhecimento e entender seu filho. E, e isso vale para todas as crianças. Vale para as atípicas e vale para as típicas. Então, o que fica aqui para mim é assim, que bom que tem uma pessoa como o Tiago que está pensando nisso e que realmente vai fazer acontecer.
1: Obrigado, doutor Inclusive, eu quero... É, uma das formas que eu quero contribuir com a causa dos pais atípicos é A gente vai escolher um programa aqui no Brasil Que esteja realmente fazendo um trabalho salvador com essas crianças E nós vamos doar parte do próximo Método Destiny para essa instituição Então em breve nós vamos anunciar qual vai ser a instituição Uma instituição que realmente esteja ajudando as crianças O Método Destin acontece agora em janeiro de 27 a 29 de janeiro Vai ser o primeiro Método Dash do ano. Você tem que participar. Eu já deixo aqui a palavrado com vocês que parte é, do nosso é, das nossas entradas nós vamos é, Amém. tá. Estou é, me corrigindo aqui é 25 a 27 de janeiro, tá? Eu falei 27 a 29, mas é de 25 a 27 de janeiro o Método Dash. Eu vou deixar o link aqui tanto no YouTube quanto no, no Spotify para você fazer parte desses três dias de imersão comigo. E parte da, da nossa, das nossas entradas nós vamos doar para uma instituição. A nossa causa esse mês de janeiro vai ser as crianças atípicas. Sim. E somente fazendo o método Destiny, você que é empresário, empresária, você que é empreendedor, somente fazendo o método Destiny você tem acesso de um dia entrar no nosso grupo de elite, que é o Destiny Mind, que eles três fazem parte. Então, se você é empresário empresária, além de você receber todo o conhecimento do método Destiny, lá eu vou abrir a oportunidade para você fazer parte do nosso grupo seleto de empreendedores durante 12 meses, você participar do Destiny Mind, tá bom? Todas as informações estão no link aqui abaixo. Eu quero agradecer meus amigos que vieram, doutora Carmen, obrigado, Carmen Lídia, e que Deus nos abençoe. Eu desejo paz e prosperidade para vocês e até o próximo BruneCast.